0: Estamos nós, meus amigos, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale, são 388, como sempre, no YouTube, no Twitch, onde quer que vocês me estejam a ver, sejam muito bem-vindos, estejam à vontade de usar o chat, falem connosco, a gente vai falar com vocês, ou pelo menos para vocês, não, não, é com vocês, porque vocês fazem parte da conversa e a gente quer interagir convosco, por isso, por favor, usem o chat, seja do YouTube, seja do Twitch, ela aparece tudo aqui de lado, falem connosco, Vamos tentar responder às vossas perguntas durante a emissão. E queremos também saber a vossa opinião sobre tudo o que a gente vai falar aqui hoje. Porque nós temos, obviamente, muita coisa para falar. Porque muita coisa aconteceu na passada semana. Como sempre, aconselho-vos que sigam as nossas redes sociais. Estão aqui em cima, para quem gosta de ler. Estão em baixo para quem gosta de clicar. Estão no smartphone.net para quem gosta de clicar ainda mais facilmente. E, como sempre, donativos e subscrições no Twitch são agradecidas, mas não são obrigatórias Obrigatórios, obrigatórios é a vossa presença cá. Todas as semanas. E não esquecer, fica já o aviso, fica o pré-aviso e no fim da emissão vai o pós-aviso. Temos o pre, pre show este fim de semana porque temos Revolution e nós já vamos falar do evento mais daqui a um bocado. Mas não se esqueçam, domingo estamos cá para o pre, -Pre show Mas bem, tendo a apresentar, claro, os camaradas sem cá comigo hoje, Vou mandar uma que já não manda há algum tempo. A nata da comunidade Wrestling Online Portuguesa. Ah, pois é, caralho. Tenho. De... Estou como tá a comer natas. Nota-se. Começando pelo grandíssimo. Não é nada, estou a brincar, é o um Marco. Como é que
1: é? Hey, Então! Olá, gente, como é que é? Estamos aqui para mais um Battle Royale e as piadas P do Basílio!
0: Yeah. Bora lá! Bora lá! Uh, e, finalmente, e eu mandei esta piada há um bocado fora do ar, mas vou mandar outra vez: se queres dançar e não tens par. Chamou o António, como é que é?
2: Olá, estou solteiro e sou saco de porrada já agora.
0: Mas <risos> isso um gajo já assume, tipo, um gajo olha para ti e tu és um gajo, tipo, tu não vais na rua e tipo, o pessoal olha para ti e tipo, aquele gajo é solteiro.
2: <risos> a melhor pica up line que eu já tive foi, you got a really punchable face.
0: Ah, foda-se, so... não. <risos> Não, desculpa lá, desculpa lá porque, tipo, estás numa comunidade que tem um gajo como o David Francisco e como o Luís Salvador. Fico, Essa malta tem potable faces, desculpa lá. Não, tô, não é nada contra ele, tipo, eu sou, adoro o David, é meu amigo. Tu tem uma cara que se só apetece, só apetece a riar porrada, né? Porra, por isso. Mas ele sabe isso. Mas pronto. Um, mas bem, temos muita coisa para falar hoje, mas claro, temos de começar, como sempre, com as nossas queridíssimas e adoradas e reverenciadas e super importantes... Para o destino de todo o universo como conhecemos. Ratings das Wednesday Night Wars. Então, como é que safou a AEW e o NXT a semana passada? Então, 24 de Fevereiro. A AEW ficou na quinta posição no Top 50. Pondo 35 nos 249, com 831 mil espectadores. NXT já está no Top 25. Então palmas aos meninos. POSIÇÃO NÚMERO 24 pontos 18 NA RATING mil ESPECTADORES Por isso, ambos os shows... Uh, não, não... AEW... Uh, não, isto está mal. Ah, ok, está a olhar para as ratings desta semana outra vez. Uh, ambos os shows subiram em relação à semana passada. Obviamente que o, a subida da AEW foi muito maior. Uh, foi de 747 para 831. Uh, o NXT também subiu. lá está de 713 para 734. Pá, isto é tipo. É, é tartaruga e, uh, e a lebre, né? E o NXI, pelos vistos, é a tartaruga. Uh, vamos ver se a história é como a fábula. Uh, o que é que aconteceu na semana passada no NXE e na EW? Então, na EW, lá está, para além da continuação do, do Women's Eliminator Tournament, que tem sido uma coisa muito tão mal feita, no, no, no meu olhar, tipo, tivemos o um especial agora no domingo. Um, Vamos ter combate amanhã no, no YouTube. Depois já uh, outras finais no. As finais dos Estados Unidos são esta quarta-feira. Tudo para chegar a tempo de este domingo. Mas isto foi tão mal organizado, e tão mal mostrado. Que. Epá, enfim, para quem diz que o um gajo só fala bem da AW. Um, tivemos uma promo do Caraças do Moxley no, no Dynamite. Foi muita boa. Um, e tivemos o Phoenix e o, o Archer a, a ter um combate do caralhão para, para acabar a noite foi um mini evento bem, muito bom um, Hangman contra o Isaiah Cassidy também não foi assim nada mal uh, ah e tivemos um spot que uh, me aterrou completamente que foi ver o Darby a fazer o a coisa como é que aquela merda se chama Pá, a deslizar pelo o One special é, é o foda-se, o One Heart Special mas sem a, sem a tragédia no fim não é? é que, é que eu não sei quanto a vocês já vou perguntei, isto, mas tipo, a mim foi a primeira coisa que veio à cabeça e eu fiquei cheio de medo mas aqui está a coisa, eles tomaram mesmo todas as precauções e mais algumas e deu para perceber isto porque o Darby demorou que tempos a tirar a merda de tudo o que lhe puseram à volta para garantir que ele não se despenhava, não é? Então, tipo, vocês podem ver isto, deve estar no, no YouTube da IW. Eles mantêm, tipo, depois dele aterrar e dar os dois uh, skate shots no, no Cage e no Starks, a câmera muda para o Sting e fica lá um bom tempo enquanto ele está a tirar as merdas todas, que é muita coisa que. Lá está. Eles fizeram as coisas da melhor maneira uh, possível. E ainda bem, mas. Epá, não sei. Eu, eu acho que já vi este tipo de peripécias suficiente para o resto da minha vida no, no wrestling. Isto digo eu. No, uh, no NXT, um, pá, o Santos Escobar e o Karrion Cross tiveram um, uma, taria, uma tariada à, à, à moda antiga. Andaram por todo lado à porrada. Uh, mas para mim, sinceramente, o que ainda roubou o show... Um, o Gargani e o, o Lumas também tiveram uma coisa engraçada mas aquela história já está um bocado tipo run its course uh, a cena que roubou o show foi tipo Cameron Grimes e as cenas de piada dele da de comédia e o a tentar imitar o Million Dollar Man tipo, todos os segmentos que ele apareceu foram tipo, excelentes que cara a rir por isso não esqueçam pessoal TO THE MOON vamos começar por ti António o que é que tu achaste da semana passada das Wednesday Night Wars
2: Oh, pá, o NXT está a começar a, a subir também, oh, pá, depois do takeover que foi, em que tu tiveste aquele cliffhanger com o Adam Cole e tudo isso, uh, oh, pá, agora é sempre para cima com eles. Portanto, muitos parabéns por terem finalmente chegado ao top em 5, mas ainda tenho muita sopinha para comer. Oh, uh, Sabem se, se que eu, 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 em termos de conteúdo, eu prefiro mais a AEW, nada contra o NXT, o NXT acho que está a começar a perder de qualidade. Porque quando, opa, quando. Quando não havia a competição nem tudo, nem tudo isso, o NXT era aquele show que. Opa, dava, dava, dava tipo, mostrava o pessoal. Agora, como há a, a competitividade, acho que o NXT começou a perder um bocado a qualidade. Opá, a história do Gargani e do Dexter Loomis, infelizmente, eu não estou a gostar muito. Especialmente porque eu estou a desconfiar que eles vão dar o título ao Dexter Loomis. E os fãs do Kushida vão adorar. E isto foi um side note que eu. Esqueci-me completamente de falar a semana passada, mas é um bocado irónico a WWE tipo, ter despedido este pessoal todo. Mas na semana passada o Cameron Grimes, tipo, num, numa, numa situação de se com um Lamborghini. Portanto, das duas, uma. Ou aquilo já estava a pipar o capa ou a WWE, tipo, gastou o mesmo dinheiro num Lamborghini só para, tipo, para, para gastar. Tipo. Portanto, boa imagem da WWE que vocês estão a passar. Opá! Uh, a AEW esta semana foi... Opa, eu gostei mais do conteúdo. Opá, Moxley, sempre 5 estrelas. O Archer contra Phoenix. Aliás, eu até já estava hype para o combate. Porque antes de ver a AEW... Eu tinha visto a entrevista do Tony Khan... Ao... Wrestling Observer. Que ele fez uma entrevista para o Brian Alvarez. E eu, a partir do momento em que ele dá hype esse combate... eu Oh caralho, isso vai sendo muito lindo então. E opa, curti muito. Mas ainda assim tudo o que é bom também tem uma coisa de má. Não gostei muito, foi da... Não gosto, e muita gente vai concordar com a minha opinião, o torneio... O torneio feminino, opá. Por muito que tenha, assim, mesmo espetacular no torneio, opá, aquilo está cheio de falhas de falhas técnicas mesmo. Especialmente no... Especialmente este fim de semana com o Bleacher Report. Que eles até viram-se forçados a ter que colocar os combates à borda no YouTube. Para o pessoal poder ver. Por isso, opá. É uma, é uma chatice. Yeah. <risos> Bem, e queimar é tempo, queimar é tempo, queimar é tempo. Ok, já posso passar a
0: palavra. Uh, não, eu, eu ia só dizer também uh, o MC de Special chamou-me ali a atenção e a é verdade que eu esqueci me de dizer também tivemos o ataque do, do Cole no Strong basicamente a solidificar o que a gente já sabia que a Anderson Pitadeira está finita. Por isso, Ganda Rafael, mudo no estômago, não, moço, quando é que tu cá vens? Né? Tu, tu, aliás. Porquê é que tu não vens cá neste momento? Tu estás literalmente nesta chamada. Tu podes saltar para dentro da chamada. Meu Eu vi que estavas online. Literalmente entra na puta da chamada, filho. Estás à vontade. Um... Marco.
1: Uma coisa. O NXT não começou a perder qualidade agora. O NXT começou a perder qualidade. Há pai um ano e meio. Quando eles decidiram. Hum, é uma boa ideia, sabes o quê? Sabes o quê? Fazermos counterbooking à AEW. Ah, não. Opa, foi. Foi. Foi mais uma semana, mais uma win to the Good Guys. Um, AEW, mais um show de desenvolvimento de, de stories. Um, gostei muito do desenvolvimento da história do, do Hangman. É a melhor história. É a melhor história em televisão há em tanto tempo. Um... pá, obrigado Rafael eu sei que sou um gajo muito bonito muitíssimo obrigado um... ao contrário de vocês não gostei muito do Archer contra o Phoenix pá, achei mais um combate um... muita parra, pouca uva muitos moves, pouco cell hum, façam um bocadinho menos vendam um bocadinho mais next foi fixe, estou a curtir de, de... Pá, a história do, do Cole com o Kyle está a ser awesome. Um, vai, vai nos dar o Cole a perder dentes outra vez, que é tudo aquilo que eu peço. É tudo aquilo que eu peço. Cameron, Cameron Grimes, melhor cena da semana, <risos> mais uma vez. e yeah. Bons shows semanais. Os ratings é o que é enquanto o NXT continuar com esta filosofia de counterbooking, mas lá está, tipo, a diferença não é assim tanta quanto isso. Só a demo é que pronto, difere por causa do, do tipo de público, mas não sinto que as diferenças de ratings sejam suficientes para dizer que a IW esmagou o NXT mais
2: uma semana.
0: É, a, minha, a minha favorita é StrongCow. Tipo, tronco Isto, isto para, para quem não sabe, tipo, eu aproveito para explicar esta piada, que é tipo, o, o resin.pt publica lá está, os resultados das Wednesday Networks todas as semanas, até então, um tipo... Eles não podem sempre dizer X venceu X. Então, tipo, um variante. E opa, começaram a meter lá, tipo, uma, a variar. Tipo, o tesauro estava a ficar fino, não sei. Uh, e começaram a pôr umas palavras que um gajo tipo começou a usar com aquilo. E uma vez, no Discord, nós tipo, opa, esta semana, tipo, a troncou estroncou NXT. Uh, e magia do caralho apareceu na, no artigo desta, da, daquela semana, tipo, a troncou. troncou Uh, não ficou lá durante muito tempo, mas, mas, mas apareceu, por isso. Lá está, porque os lercas estão em todo lado, caralho. Mas bem, pá, estroncar é uma palavra bonita. É uma, é, há quem diga, ah, não sei o quê, saudade, é uma palavra única, não há mais nenhuma língua. Moço, estroncar é isso é que está a na língua portuguesa. E eu estou em línguas, por isso eu sei. Estroncar, esgalhar, também ah. é bonita. Man, uh, a partir do momento em que tens uma língua que tem a expressão escacar pedra, tipo, tu já ganhaste. Tu já ganhaste. Mas bem.
1: Uh... O que é que... Pera não, espera, O que é que consiste o verbo escacar?
0: Não, não é... é que não é escacar, é escacar pedra. Tu não escacas pesos. Mas o que é que é o verbo escacar? Eu gosto, estou, estou, estou curioso. Qual é ação? Do... Isso, isso, é, isso é tipo: um gajo chama-se João e tu estás a dizer, o que é que, chama, o que, é que quer dizer João? Não, é, tá tudo junto, é escacar pedra. Pois, pois escascas-te a rir. Qual é, qual é a cena
1: entre rir e pedra em comum para. pá, não sei, peço desculpa, continua com o resto. Não é
0: escascas-te, é escacar. Escacar. Isto é uma palavra, se não é, acabou de ser inventada. Mas eu já ouvi tantas vezes. Tipo, deve ser uma coisa aqui da zona. Que eu sou da Abeiro. Então, escacar pedra é uma coisa de cá. Não sei. Pá, foda-se. Enfim. Um... <risos> Marco para a Horny Jail. foda Ele já, é, já é tipo o presidente. Um... Gandas Pruser pelo de 12 pessoas. Uh, é uma coisa que não acontece muitas vezes. O pessoal dá-nos raid. Mas muito obrigado aos Prusers fez um raid com 12 pessoas. Muito obrigado. Muito bem-vindas à gente que veio aí. Um, avançando e acerca da IAW a gente vai falar sobre Revolution mais daqui a um bocado mas temos notícias da IAW para falar, obviamente porque afinal de contas esta passada semana tivemos Paul White aka, aliás não é aka FKA, formerly known as The Big Show a assinar pela All Elite Wrestling quem é que estava à espera dessa? Diga-me quem é que estava à espera de ver o Big Show a assinar pela AEW. Eu mais depressa estava à espera que o Big Show SIC assinasse pela AEW do que a porra do Big Show. Foda-se. diga um Man, é... saiu de esquerda esta, esta, esta notícia. Uh, não... O que passou um bocadinho mais por baixo do radar tipo, foi que, yeah, ele assinou, vai ser comentador. E também vai lutar. Mas o, o que acabou por ser uma coisa que foi impulsionada também por esta, por esta notícia foi que vai haver mais uma hora de programação de AEW. Na semana, às segundas-feiras, vamos ter o AEW Dark Elevation. Eu preciso que esta malta comece a inventar nomes de jeito para programas, faz favor. Tipo Dynamite é o único nome de jeito que eles têm. Uh, para programas semanais, diga-se. Uh, então agora temos, a partir de... Não, sa não sabemos quando é que se vai estrear, por isso a partir de agora vamos ter AEW Dark Elevation uh, às segundas, a ser comentado pelo Tony Schiavone e pelo Paul White, uh, às terças temos o AEW Dark às quartas temos Dynamite, assumindo que vamos continuar a ter um, pay-per-views ao domingo que acho que agora o Revolution vai ser a primeira vez que o AEW vai fazer um, um pay-per-view ao domingo, um, ah, potencialmente vamos ter semanas em que temos AEW domingo, segunda, terça, quarta. Aliás, esta semana tivemos exatamente isso com o especial do Women's Illuminator Tournament. Tivemos domingo. Uh, ah, não, esta semana, não, porque o Elvis ainda não começou. Nevermind mind. Um, mas já, yeah, mas vai haver semanas em que vamos ter domingo a quarta conteúdos da AEW. Agora, vocês vão dizer, ah, então depois queixam-se que o Raw uh, e o SmackDown e o NXT é muita coisa pá, yeah, mas o é 3 horas seguidas e depois tens o SmackDown que são 2 horas que é muito mais fácil de ver uh, e depois tens o NXT que são 2 horas são 7 horas uh, de programação semanal A EW, tu tens as duas Dynamite que são must-see o Dark, que já começa a ser opcional então o Elevation ainda mais opcional vai ser mas pronto, é bom que eles estão a pôr conteúdo cá para fora para os fãs verem e atenção, e aqui está a, a coisa principal esta hora à segunda-feira não é aquela hora que se anda a falar há alguns tempos que vai para a TNT, isto vai para o YouTube por isso ainda temos uma outra hora de programação da AEW que vai estar na TNT que ainda está por anunciar e vai ser anunciada este ano por isso mas, trazendo de Esquece.
1: volta esqueceste do melhor programa semanal do 5
0: Live <risos> Yeah. Um, então, o que é que nós achamos da, da contratação do Paul White para um contrato a longo termo com a Elite Wrestling? Uh, Começo por ti, Marco.
1: Pá, é o Paul White tinha que ser a longo termo. Se fosse eu, era a curto termo, não é? Bom, estava a dizer que ninguém estava à espera disto. Imagina, eu tenho Eu tenho a minha teoria. Assim como o, o Tony Khan Comprou os direitos Da Team Song do, do Jungle Boy comprenda para o Jungle Boy Ele foi contratar o Big Show comprenda para o Marco Stante o então, que me leva a pensar Qual é a prenda para o Luchasaurus? Não quero saber um, Pá, já, yeah, ninguém estava à espera Mas, sinceramente, isto faz-me lembrar Aquele segmento Do Kevin Nash, quando voltou em 2011 E, tipo, o Punk A dizer que recebeu a mensagem da irmã A dizer LOL Big Show. I thought he was dead. What the fuck? Yeah. Ninguém quer saber. Pode ser fixe para comentar, mas... Alguém quer ver o Big Show a lutar em 2000, 2021? Duvido. É mais um nome? Vem adicionar mais algum peso? Uh, é, é fixe para os casuais que ligam o canal na TNT e vê, Olha, este é aquele gajo. Pode ser fixe. Será fixe se eles conseguirem os direitos do, do nome da Giant? isso era muito fixe uh, que eu acho que a WWE já não tem esse, o direito desse nome mas não sei uh, de resto bah, yeah, é ver o que é que eles vão fazer uma coisa que a WWE mencionou é ter fé neles, porque decisões que parecem arriscadas ou não muito fixe inicialmente, no final até correm
2: bem, por isso yeah, é ter fé António opa uh aqui uma coisinha que temos de contar. Storytime. Quando a notícia do Big Show saiu, eu estava a trabalhar e eu só vejo tipo, o, o chat do, do Smartphone, do Discord do Smartphone, a flipar. E tipo, eu, estava a ver, eu estava a ver o que é que o pessoal estava a dizer e de repente aparece uma pessoa que vocês possivelmente conhecem, chamada João Basílio, que não acreditou que achava que era bullshit e que era alguém tipo, que, que era, tipo, estava, estava, estava a dar peta. Mas quando começou a ser oficial, toda a gente flipou. E eu estava ali a comer pipocas, porque estava a adorar a reação de toda a gente. E depois a melhor parte disto tudo é quando aparece o Pod. E o Pod, com a maior tromba tipo, que vocês já viram na vossa vida, tipo, parece que ele tinha ido às compras ao Jumbo. Ele, tipo, completamente chateado. Ele parecia que tinha ido. Eu estou a dar ao Pod e o Pod vai me dar na cabeça. Já estou a imaginar. Mas, tipo, completamente chateado com o anúncio.
0: Atenção, eu entendo, porque o, o, o Pó isso lá está, É, é, é trazerem um, mais um ex-WWE, uh, um gajo não vai fazer nada, não, tem, não vai adicionar valor. Mano, eu simplesmente não vejo dessa forma, porque dizer que um gajo como, como o Paul White não tem valor, uh, se eu quero ver a ter Ganda, ganda main event no, no Dynamite, pá, se calhar não. Se calhar não. Agora, custa muito ver uma porra de um, de um combate dele. No, no Dark ou assim, duvido que acontece isto os combates quando acontecerem vão acontecer no, no Dynamite, mas pronto mas, uh, custa assim tanto que uma coisa ocasional, mas tipo verdadeiramente ocasional um, e tê-lo nos comentários seria é, é, assim uma coisa tão má claro que uma boa razão, uma boa não estou a dizer que é a melhor razão, uma boa razão para ir buscar um gajo como este, é que realmente apesar de não poderem dizer The Big Show é um gajo que tu não precisas dizer que é o Big Show é um gajo que teve em televisão em duas das nas duas maiores promoções que há uma vez existiram, da e WCW, E é uma cara reconhecível que tu não precisas de apresentar como o Big Show. As pessoas sabem que tu podes lhe chamar o que quiseres. Eles sabem quem é. Por isso, se lhe chamarem The Giant, já vi pessoal dizer que, que lhe podiam chamar tipo uh, uh, Paul the Great White. Uh, por isso, pá, o que, o que for. Uh, é uma cara que as pessoas conhecem, e isso é uma mais-valia óbvia. Mas estamos a falar de um gajo que tem quantos anos de experiência neste negócio? Mais de 20. E, e, e a maior parte dessa experiência foi a trabalhar em televisão, muitas vezes no topo, das maiores empresas de wrestling do mundo. Há ali conhecimento. Há ali experiência. Não só experiência em termos de business de wrestling, mas em termos de televisão. E é um gajo que não é burro. Ele pode dar o seu, o seu ponto de vista. Ele pode trazer a sua opinião. Vai começar a ser tipo o conselheiro executivo de creative com o Tony Khan? Não. Mas é mais um input. É mais uma voz que pode, pode dar a sua opinião. Man, uh, e, e ter malta tipo tipo um Paul White, tipo um Warren Anderson tipo um Jake the Snake Roberts tipo um Dustin Rhodes, malta que sem dúvida e especialmente no caso do, do Jake e do Warren uh, ah e Tully Blanchard também Man, já não vão lutar, menos o Tully vai, vai lutar vai lutar um, ainda tem tanto para oferecer à malta nova que tu vejo tanta gente a dizer que estes gajos não tem psicologia este é só, só pensam em moves e o caraca então vamos mandar para lá Malta que lhes possa falar e dizer: tipo, 'Porra, eu explico-te porque é que isto é assim. Mano, vocês têm noção que no, nos dias de tapings o, o, a malta é treinada, a malta jovem é treinada pelo Dustin uh, e tipo o Jake tipo, dá conselhos e há, há troca de informações a acontecer no backstage. É assim que esta malta há de melhorar e é este o benefício ter.' ex Luiz que não são só por ser ex Luiz são lendas, são malta com anos e anos e anos de experiência.
1: E a cena é com a quantidade de big guys que a IW tem: haverá um big guy melhor para transferir conhecimento com, com, com o Big Show? Tipo, como é que te deves mexer? Como é, que te, como é que te deves uh, qual é a tua presença que tu deves ter, porque há certos detalhes que tu não aprendes nas indies, porque por exemplo hoje em dia nas indies tu tens muitos poucos big guys que te possam transferir esse conhecimento e mesmo a nível de treinadores o, o Big Show, sendo um gajo que passou 25 anos em televisão nas maiores companhias do mundo pá, ele melhor que ninguém saberá como é que um big guy terá que se mexer para vender melhor, e é isso que, que é a ideia quer. outra coisa se a falhar esta oportunidade para fazer uh, a piada de que o Chavo Guerreiro fazia antes do Eddie morrer do, if it's not right it's not right eles... <risos> pá, não, esquece
0: Ei, eu até pensava que tinhas roubar a que eu ia dizer, que é man, tu, tu, tu queres falar de alguém que tem um conhecimento extremo diz-me alguém que tenha feito mais turns que este homem ele é o expert em saber fazer uma porra de um terno por isso isso é a diferença entre nós tu fazes as piadas fáceis <risos> tá certo
2: ele fez ele fez mais ele fa, ele fazia mais turnos com uma com, com uma ventoinha a dar cambalhotas numa uma colina abaixo
0: men é, oh, tá. é... <risos> tu tentaste no fim do dia acaba, acaba por ser uma uma contratação que men afeta assim tanto as pessoas ao ponto de ser uma coisa assim tão má, isto afeta tanto a vida de, de quem achou que isto é uma má ideia, tipo, e já para não dizer que tipo, estamos tipo dia 1, um. o homem ainda nem sequer estreou, já é mau comentador. O homem ainda nem sequer voltou ao ringue, já, já deu combate, de merda, fogo. Vamos lá ter calma, né? Quando ele voltar ao ringue e, e, e der merda e houver porcaria, eu sou o primeiro a dizer. Se ele for para a mesa de comentadores e não, não vou dizer tipo, for logo bom, mas pelo menos, se não começar bem e não melhorar, eu serei a primeira pessoa a dizer. Mas até lá, foda-se, vou usar o benefício da dúvida, não é? Por amor de Deus. É tudo com que um gajo pede.
1: Estavam aqui a dizer no chat, e é verdade, e nós esquecemos disto. Estamos a falar da pessoa que foi o main
0: event da última WrestleMania. É o verdade. main event Filhos, vão à, à wikipédia e vejam lá qual é que é o último combate da, da última Wrestlemania Man, um gajo não está a inventar um, Ah, uma coisa que eu também vi que eu acho que deve estar a preocupar a maior parte da roster é Man, então agora tu, te, tu, tu vais me dizer que este gajo potencialmente também vai lutar Até isso se o numa Battle Royale como é que é possível tu eliminares um gajo como o Big Show já viste? É impossível eliminar um gajo deste tamanho. Ele é claramente o favorito para vencer qualquer Battle Royale. Ainda por cima quando são todos Vanilla
1: Midgets. Quer dizer...
2: <risos> pois é. Ah, eu, eu, eu vou ser sincero. Eu, eu sou uma das pessoas que está curiosa para ver tipo, o, o Big Show ter um combate. Só um, pelo menos. Porque cena assim é, quando tu sais da WWE, basicamente é tipo, the chains are off. E é para basicamente ver, ok, como é que ele vai combater fora da WWE, estás a ver? Como não, a WWE tem o seu próprio estilo de, de luta. É para ver realmente o que é que ele vai fazer. Porque, vocês, não sei se vocês se lembram, mas o Big Show era aquele tipo de gajo que dava dropkicks de, de top rope. Na altura em que ele estava na <risos> tipo
0: Man, tu, tá, tu estás a pensar bem? que ele sai da WWE, e isso é tipo nos jogos, quando tu, dás, quando tu lhe mudas o moveset e metes-lo com o moveset cruiserweight? Tipo, ele vai começar a dar a hurricane
2: running, que caralho? Pensa eu, eu não quero fazer cenas malucas, mas acredito que ele é capaz de aprender É só o digo, uma surpresa é capaz. Esse argumento é totalmente válido e eu concordo
1: contigo, já tivemos montes de exemplos disso. A cena é o Big Show, tem que 45? Quase 50 anos? Ele pode ter as chains off que quiser, mas acho que o próprio corpo já não lhe deve permitir fazer, fazer assim grande coisa. Pá, dar uns últimos combates, ter assim umas cenas malucas mas também não haverá de fazer
0: cenas por aí, né? é? Man, e, e, to, e toda a gente fala e é obviamente que, que um gajo, tipo nem que seja pela curiosidade quer ver isto. Paul White contra Marco Stunt. Man! Yeah, é, o, é o gajo maior da tua empresa contra o teu gajo mais pequeno. Yeah. Man, espera lá. Não, não, a gente não teve Big Show contra Hornswoggle? Como é que isso foi? Foi uma, uma, uma Massa clássica clínica? Foi exatamente o que tinha de ser. Porquê é que o pessoal acha que Markle Stunt contra Big Show vai ser diferente? Man.
1: Mas eu pergunto Basílio. Big Show contra Warren Swaggart foi bom? Não me lembro. Mas uh, aqui está a coisa. Eu tenho a certeza que isso aconteceu. Não, aconteceu. Deve ter acontecido. Também lembro-me vagamente de qualquer coisa nesse aspecto. Mas pá, não me lembro de ter sido bom.
2: Eu vou ser sincero, Eu só me lembro... Quando vocês falam em Hornswoggle, eu só me lembro de querer ficar ali. Não me lembro sequer com o combate entre o Big Show e o Hornswoggle.
0: Portanto... Aconteceu num Superstars. <risos> Esta merda ah, aconteceu tá num Superstars em 2009. Pois é. Uh, ah, e depois houve um tech que eles tiveram com. foi os DX e o Hornswoggle contra o Big Show e o Miz e um guest host que eles lá tiveram. Por isso, aconteceu. Man, é, é assim tão descabido... Ah, e depois é coisa. E eles buscam o Marco Stunt para vencer. Ai, Jesus! Tipo, no momento em que o Paul White sofre o pinto do Marco Stunt, os tecidos da realidade do wrestling quebram e o mundo acaba. Não se preocupem, isso acontece. Não é? Pá, vamos lá até calma né? deixem-me lembrar-vos que este fim de semana o livro Killing the Business From the Backyard to the Big Leagues dos Young Bucks perdeu o DDT Heavy Metalweight Championship para outro livro que acho que era um, 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 livro, um livro pornográfico de uma lutadora isto aconteceu num show da DDT mas o Paul White perder para o Marco Stunt, é pá, pá, foda-se. Isso é que se calhar
2: não, pá. Enfim, não, e temos, temos que ver só mais um ponto, porque é a maneira como a EW e a WWE as lendas. Porque na WWE é do duas uma, ou ganhas 15 títulos mundiais à la Goldberg e, e, outras, e outras pessoas que neste momento não vem vêm nomes à cabeça, ou então és enterrado numa Legends Night a AEW é diferente a AEW no fundo respeita as lendas do wrestling em geral não é só de outras companhias e utiliza as lendas para elevar outras estrelas tipo pá, o Sting está a ser utilizado para elevar o Darby Allen o Jake the Snake está, 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 está a ser utilizado para dar um bocadinho de rubbing ao, ao Lance Archer o Arn Anderson as lendas não estão a ser utilizadas para tipo, a, tipo para tipo, estarem ali e dizer ah eu sou melhor que tu não está a ser utilizado para elevar os outros portanto imaginem tipo uma pessoa como o Marcos Tanto ou até mesmo o Lance Archer tipo tem um pin sobre o Paul White tipo um dos maiores gigantes que esta indústria já teve, ter exceto o André the Giant literalmente ele é o filho adotivo do André the Giant pá. Não, tipo foi, já, foi já ser, o que, é que era fideloria. exatamente tipo, uh, ver.
0: aliás a cena que o Álvares até te disse nesta semana foi tipo a uh, ele pode bucar o, o Big Show como o André the Giant e, este, e pode ser a oportunidade de eles terem uma personagem deste género, tipo um Wonder the Giant na roster da que não é só um gigante como outros, mas é tipo mesmo uma coisa à parte, diferente. Mas pá, eu digo-vos uma coisa: eu, of, eu ofendia-me mais ver um Marco Santa vencer um gajo como o Phoenix, ou o Darby Allen, ou o Ricky Starks, do que o Paul White, sinceramente. Pá com a
1: altura do Paul White, o gajo
0: só pode levar pessoas. O gajo só pode levar pessoas. peço que E depois dizia que não fazes as fáceis. Está certo. Um... Ah, e é verdade. No fim disto tudo, temos de dizer isto. Finalmente, depois de anos de antecipação, cheque contra a Big Show vai acontecer. Só não é na de Luí. Por isso... Talvez, talvez. Mas, ei... Hey, Ei, Não esqueçam Temos cheque esta semana Apoi. Apoi é. check Ah pois, ah pois é, cheque baby Mas bem Avançando Um gajo não ficar aqui muito A atolar nisto N.W.A Então, para quem reparou Recentemente, a N.W.A Apagou tudo o que tinha De conteúdos do seu canal De Youtube E tirou tudo o que tinha à venda Na sua loja online Muita gente ficou um bocadinho alarmada com a situação, obviamente, visto que era uma empresa que até agora subsistia do YouTube não só como fonte de, de income, de, de fundos, através dos vídeos que lá publicava, uh, que lá ia publicando, uh, mas também pronto, já era o sítio onde a gente apanhava o power, uh, onde tudo o que eles foram feito, entretanto durante a pandemia e de repente, puf. Fez-se choca-pico forte em chocolate. Não. Desapareceu. Agora, pelos vistos está a ser reportado que isto é uma coisa boa. Porque em breve vai ser anunciado que a NWA tem um novo uh, distribution deal. Ou seja, vai, fez uma parceria com alguma, uh, lá está, plataforma de streaming, distribuidora, canal de televisão, talvez, um gajo não sabe ainda, ainda está para vir, há quem diga que vai ser o, o serviço da, da Paramount que está para lançar recentemente uh, o Paramount Plus seja o que for, isto pelos vistos é boas notícias e não se preocupem porque dia 21 a 24 de Março vamos ter tapings da NWA por isso novo conteúdo está a caminho e pelos vistos vai estar disponível nessa nova plataforma onde eles vão uh, começar a transmitir e que deve anunciar em breve não é a WWE não é a AEW este parceiro, por isso pá duvido que seja indie wrestling duvido que seja tipo uma plataforma streaming associada ao wrestling especificamente, por isso man é, não seria descabido tipo um, um Hulu ou uma... Um, sei lá, não digo uma Netflix, mas tipo uma das Netflix, já que há tantas, tipo, há tantas plataformas de streaming neste momento, tipo, uma delas pode ter apanhado a N.W.A. para ter o seu conteúdo exclusivamente na plataforma deles. Completamente possível. Bem haja a existência do X.W.T. António, começo por ti. O que é que tu achas que vem aí para a N.W.A.?
2: Uh, antes de tocarmos à situação da N.W.A., porque... Ah pá, eu sou muito fã da N.W.A., desculpa lá, desculpa lá Mark, mas temos que falar isto. <risos> temos que admirar o profissionalismo do Basílio, porque o, <risos> o Mark teve o melhor cell phone de sempre no chat e estava toda a gente a desmanchar-se a rir e o Basílio, tipo, sei tipo não se apercebeu, ou possivelmente tipo, o melhor profissionalismo, tipo continuar a falar da N.W.A. como se nada fosse tipo eu, eu e o Marco a nos a rir e o Basilio a falar <risos> <risos> Portanto, desculpem lá mas
0: tenho completamente <risos> completamente ao lado do que estava a passar eu não estava a olhar para o chat mas
2: pensei que eu estava tipo como assim o Basilio não está a reagir a isto Jesus Epá. <risos> mas pronto para vamos, vamos lá te exatamente opa <risos> eu desde que ande <risos> diz lá Marco que já te queres falar <risos> Pronto, <risos> ok. Opa, desde que a NWA teve o tipo, tipo, programa do Power, tipo, opa, eu adorei isso, sinceramente. Opa, melhor coisa que eu já tinha visto na altura. Porque, opa, tipo, num, num, num mundo em que tu tens, tipo, WWE, MGPW, a tudo isso, o, o Power foi, tipo, um programa completamente diferente daquilo que estávamos habituados a ver tipo programa... Tipo, a definição do old school é olhar para o Power. Aquilo era completamente wrestling Gold School. Pá, squash matches, uh, promos, assim, tipo... Papá. Tipo, situações, tipo, mesmo, espetaculares. E quando a situação da pandemia veio, pá, deixou-me um bocado triste, porque eu estava a gostar muito do Power. Especialmente porque o último Power, tipo, deixou mesmo com o puto no cliffhanger. Que era eles a dar build para o que o Marty Skull, Nicole disse, no... Já não me lembro quando eu o até. Mas, pronto, depois... Veio a pandemia, veio o speaking out, portanto. A NWA foi precisamente a companhia que mais sofreu nesta situação. Porque lá está, muitos dos wrestlers que eles tinham, opa, pronto, foram para... Foram, tipo, pediram para rescindir o contrato, foram trabalhar para outras companhias, opa. Portanto, é uma pena tipo, que a NWA não tenha, não tenha tipo o sucesso que merecia. Eles iam tentar um bocadinho com... Com o programa que eles estavam a fazer. Tipo, que eles até tiveram as tapings em que tiveste o combate da Thunder Rosa contra a Sabrina Deep. Em que a Sabrina Deep tornou-se campeã das mulheres. Ainda tentaram puxar um bocadinho, mas depois... Pá, não funcionou. E... Aos bocadinhos eles foram, tipo... Deixando o pessoal ir. E... Lá está, tipo... Acabaram por deixar com que certas expressas da NWA, que ainda estão sob contrato, aparecessem noutras companhias. Pá. Mas... Notoriamente a Serena Deeb E talvez tá, me lembrava de outras Pai, Mas não me recordo assim muito uh, Entretanto também pessoalmente, num dos, seus mai... num dos maiores golpes Que a N.W.A. também podia perder Podia levar uh, A semana passada tivemos O falecimento do Josifas. Que era o Question Mark Que era uma das gimmicks que estava mais Over é. Em toda a comunidade do wrestling Não só da N.W.A. Aquilo era uma gimmick mesmo Era o um E.Corni era estúpida, mas era espetacular. E o pessoal adorava e comia daquilo. E, infelizmente, lá está. Mais uma, mais uma grande perda para a NWA. Opa, eles anunciaram que vão fazer tapings. O que vão fazer? Não sei, que é que, não sei o que é que eles podem fazer aí, porque lá está, eles têm que fazer um reset neste momento. Infelizmente, tipo, muitas, muitas das ideias que eles tinham planeadas foram pela janela. E já não... Já não podem fazer aquilo que estão a planear. Possivelmente esta parceria que eles têm com a com AEW vai permitir que wrestlers como o Ricky Starks, a Thunder Rosa, uh, talvez se me lembrava assim, mais algum nome, o Eddie Kingston, tipo, esse pessoal possa, tipo, ainda está sob contrato com a AEW, mas ainda pode vir, opá, tomar um cafezinho, a NWA. Pá, se espera um programa como o Power, não acredito que eles façam, se calhar vão fazer uma coisa nova. Não vai ser um power. Ah, e também tiveram outra perda. Que foi o Stu Bennett. Que foi para, foi, para, foi para o NXT. E ele mostrou mesmo o que, é que era ser um comentador. Por isso lá está. Mais uma perda. Mas, opá. Não sei sinceramente se eles vão continuar. Com o sistema do YouTube. Eu acho que eles se calhar vão se colocar. Sim, e o LA Knight. O, o Eli Drake também foi outra grande perda. Que eles tiveram. Mas isso tudo, acho que o Eli Drake, acho que ele sempre quis ir para a WWE, portanto, no fundo, yeah, foi a escolha dele. Não foi porque a NWA não lhe ofereceu aquilo que ele queria. Pai, sinceramente não sei o que é que a NWA vai fazer neste momento, mas não me cheira que eles vão continuar a investir no YouTube. Vai ser... Bom, vão se calhar investir numa, pá, numa, 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 num sistema de streaming, principalmente ir para a Fight ou qualquer coisa assim. Mas a Fight também se calhar deve ser muito grande para eles neste momento. O futuro é um bocado incerto, infelizmente, para a NWA. O que é uma pena. Uh,
0: Marco? Isto é de mesmo no momento em que eu passo a palavra para ele, caralho. Marco,
2: foi porque eu gozei, foi porque usei contigo, pá.
0: <risos> Se calhar. O NetTill é que começou Oi? a dar o erro. Ah, está o moço. Oi? Espera? Ok, isto foi, isto foi baixo de repente.
1: Quando passaste para mim isto foi abaixo. Uh, ok. Yeah, a WWE, esse programa que era tipo o melhor, estava a ser o melhor programa de 2019, o um programa do Caracas em 2020 e depois pandemia. Eles ainda, ainda tentaram meio que resolver aquilo com o Prime Time, que era boé bom, tipo aquilo era uma compilação de cenas sobre wrestling, era meio que um podcast, mas dividido em vários segmentos com boé, cenas aleatórias e era muito fixe, mas pá, aquilo não deu para sustentar aquilo. Durante muito tempo Até porque eles, a tentativa deles era Que os programas de YouTube Fosse uma forma de um canal de televisão Conseguisse ter interesse Para pegar naquilo Não aconteceu E entretanto no último ano perderam grande parte do roster O que eu acho é que Indo para uma, uma, uma Plataforma de streaming Que é o que se está a falar Eles vão ter que arranjar um roster completamente novo Podem ir buscar algumas pessoas a parcerias. Eles têm parceria neste momento com a AEW. Eles na altura tinham parceria com a Ring of Honor, mas não sei até que, até que ponto é que a Ring of Honor vai continuar dentro disto, te, sendo que, que supostamente eles vão para uma, para uma concorrência, não é? Mas a NWA estando dentro da de, de grande máquina que é parceria AEW, Impact, New Japan, CMLL, a não. AAA.
0: A CML bah. também lá tá, tipo, por... tá está. Sim, está a da confusão Ligando os pontos. Man, de alguma maneira a APW também está nessa parceria. Estou só a dizer. Tipo, se vocês ligarem os pontos todos, a APW também lá está. E a MLW portuguesa também. Não é? Por isso... É tipo o Expanded okay. Universe de, de wrestling.
1: Imagina, se tu pensares que o a já lutou na APW. O a, é a, triple w, a triple w tem a AAA. A AAA tem parceria com... Deve chegar lá, deve chegar lá. Uh... Opa, e... O que é que eu estava a dizer? Perdi-me. Boa. Ah, não. O mais engraçado de tudo é que dentro desse no universo quem está no centro é, é, é o Impact, não é a IW. Se true! Ver,
0: é true. o Impact. Não, é verdade. Tipo, se vocês forem a ver uh, o Impact através das de ter uma ligação com a IW e com as ligações que eles têm no o Japão... Pronto. E depois com o facto de terem também ligações com a... Eu sei que com a CMLL, ou não? Epá. Eu não sei se eles vão buscar a CMLL através da mas, New mas, Japan. Mas, mas, pois, porque eles têm parceria com,
1: com a New Japan. Porque tens pessoal de, de, do Impact a aparecer no NJPW Strong.
0: Por isso. Uhum. E, e eu para quem não sabe, para quem tem subscri subscrição do New, do New Japan World, uh, os combates de pessoal da New oh. Japan no... No Dynamite e no Impact estão uh, no serviço.
1: Aqui está, olha, yeah. a Kelly está no Impact. Pau! A uh, uh, Kelly foi ao Impact. Mano, uh, olha, a Shana, a Shana a Sana está na IW. Prontos, tens récito em português lá de qualquer forma.
0: Pessoal, uh, não vais falar, uh... falar sobre isso. <risos> não, não, eu, eu vou fazer. Não, desculpa lá, estás-te a rir porquê, caralho? Nós temos aqui uma, uma pessoa da nossa comunidade. Nós temos todos, to, todos o dever de apoiar a Shana na EW e no que ela faz na internet. Pessoal, se vocês não sabem, a Shana tem Twitch. Twitch.tv/Barra Shana Por favor, sigam-na no Twitch. Ok? Tipo... A Shana também não tem um OnlyFans. Sim, mas eu acho que
1: partilhar... pois, partilharam isso hoje
0: no Discord
1: e eu vi.
0: Yeah. Uh, não sei se isto foi, uh, tipo, eu só subo disto hoje, por isso não sei se isto foi aberto hoje ou se já estava algum tempo e ela simplesmente o divulgou agora, mas yeah. Shana uh, tem um OnlyFans uh, OnlyFans é.com, deve ser, OnlyFans.com barra Mania uh, Acho que eu, eu fui lá à página, está a 15€ a, 15 euros a subscrição uh, 15, 15 dólares uh, Não sei qual é o conteúdo não sei qual é o conteúdo que ela lá quer publicar está no direito dela fazer exatamente o que quiser e atenção ela tem um OnlyFans mas uh, Jordan Grace tem Patreon um... será que conseguimos convencer o Seth a fazer um OnlyFans? o Seth tem um OnlyFans o Seth tem um OnlyFans? <risos> mas tu não sabes isso isso não é novo isso é notícia velha um... Ai, okay. É, é, acho que o... é The Cosplay Adventurer Ou uma cena assim Que é a cena dele que, que ele faz no Instagram Essa merda já existe há que temos. Por isso, ah, tipo uh, Lutadores portugueses no, no OnlyFans A Xana não é a primeira O Seth chegou lá primeiro Caraca. O que é que o Seth põe lá? Eu não sei e sinceramente eu, 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 eu não quero eu, 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 eu saber bom. Não quero saber Eu pago para não saber O que é que o Seth lá põe Ok? Ah. Mas pronto. Um, isto, no meio disto tudo para, para dizer. Pá, um gajo quer ver o regresso da AWA. Uh, assim que possível. Um, não, eu não vou abrir um OnlyFans, o oh, Tiago. Péu. Um, aliás, vocês deviam me dar motivos para eu não abrir um OnlyFans. Vocês deviam impedir-me de abrir um OnlyFans. Ah, pois é. Ah. Um, Pá, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que dá. Supostamente as notícias vêm em breve acerca deste, desta nova distribution deal que a, que a NWA conseguiu. Uh, o que pode acontecer realmente é os conteúdos já não saem publicados tão livremente como antes. Uh, ou pelo menos certeza que não vão ser publicados da mesma forma, visto que eles tiraram tudo o que estava no YouTube. Uh, mas pronto, pessoal. Pá, para isso é que existe o XWT, o, XWT, o Watch Wrestling. O um gajo faz o que pode. Enfim, uh, para terminar os nossos tópicos, uh, este fim de semana temos REVOLUTION. Temos novo pay-per-view, uh, pay não, temos mais uma vez pay-per-view da, da AEW e temos um cardzinho fofinho, vamos dizer assim. Temos um cardzinho fofinho. Eu já devia ter esta merda aqui aberta, mas não tenho e estou a abrir neste momento porque já estava na Wikipédia. Prontos, ok neste momento aqui está o que temos anunciado para o Revolution este domingo. Temos uh, anunciado uh, na semana passada uma... Muito obrigado Daniel Moraes uh, Alguém disse donation? Boas Muito obrigado pelos 2 euros. Estás a ver? O Daniel, o Daniel sabe O Daniel está, está a prevenir que eu tenha de abrir um OnlyFans. Está a poupar uh, os olhos de todo o mundo
2: do que isso seria mas eu, acho, mas eu acho que as pessoas querem um OnlyFans tio. essa desculpa não
0: vai funcionar parece não é? parece mas pronto enfim Casino Tag Team Royale uh, que é uma Battle Royale de Tag Teams um, pelo, por uma oportunidade pelo JW World Tag Team Championships no futuro então neste momento anunciados temos uh, Bear Country, Dark Order uh, as, as duas equipas da Dark Order tanto o Reynolds e o Silver como o Evil e o Stu Grayson um, Inner Circle, Santana Ortiz, Butcher and the Blade, Private Party, Top Flights e... Pronto, mais equipas ainda por anunciar. Uh, depois temos Miro e Equipe só, Sabian... Só, só uma coisinha, peço-me essa desculpa. Hum. Quem é que são os Bear Country? Bear Country são uma equipa que estrearam no Dark e fizeram tão boa impressão que começaram a dar vitórias. Uh, no Dark? Sim, no Dark. E já apareceram em televisão. Já? Já. já. Uhum. Lembro-me de um Lumberjack match em que eles tipo, Foda-se, oh, pelo amor de Deus, Não, não, é, é, por é, desculpa lá, porque eles tiveram uma porra de um spot dentro do ring no match. E quando tens os comentadores mesmo a destacar isso, Man, é um spot, foda-se, nem toda a ah. gente tem direito a ter combates, não né? okay. O que é que vais é. um gajo há de fazer? Mas eu acho que eles já tiveram um tag no no Dynamite, não sei porquê Não. Não sei se estou a sonhar, mas acho que já aconteceu. Um, nem que tenha sido tipo uma, uma, uma derrota. Mas pronto. Um, falando em tag matches: Miro e Keep Sabian contra Orange Cassidy e Chuck Taylor. Tag match, continuação desta feud que toda a gente quer ver, não é? Se calhar não. Um, temos Young Bucks a defender os World Tag Team Championships contra Chris Jericho e MJF Temos a Team Taz contra o Darby Allen e o Sting numa Street Fight cada vez mais um gajo começa a achar que não vai ser tão cinemática quanto um gajo esperava uh, temos as, uh, a finalista do Eliminator Tournament a vencedora de que, lá está, que há de defrontar-se contra a, a vencedora de amanhã que vai ser o combate entre a Nyla Rose e a Thunder Rosa um, vai ser uma delas contra a Yuka Sakazaki na quarta-feira e na quarta-feira saberemos quem é que vai ser a oponente de Icaro Sida este fim de semana pelo AEW Women's World Championship. Depois temos Adam Page Hangman contra Matt Hardy num big money match em que o vencedor recebe todos os lucros do primeiro, uh, dos primeiros 4 meses de 2021 do perdedor. High stakes. Uh, temos a Face of the Revolution Leather Match por uma futura oportunidade pelo TNT Championship. Temos neste momento Cody, Scorpion uh, Scorpio Sky, uh, Pentel Zero Miedo, Lance Archer e o Ten da Dark Order. Ou o Max, ou o Max Caster, ainda, ainda vai ser apurado esta semana. E depois ainda há mais um spot que uh, vai estar em disputa ou que simplesmente vai ser anunciado. Pode ser uma surpresa também, um gajo não sabe. Uh, finalmente, no main event. Vai ser anunciado antes do combate. Muito provavelmente, já. Yeah. E vai, vai ser... ser. Vai ser
1: anunciado. Acho que o Tony Khan já disse isso. Alguros numa entrevista, ali isso. Vai ser tipo literalmente antes do combate. Acho que, tipo, como fizeram com o Cage naquela Battle Royal,
0: aqui há tempos. Sim. Yeah. Eles fazem me, isso nos cassinos. Tipo no cassino Battle Royal e o caralho. Mas pronto, já. Nesta vez Sim. vai ser no ladder match. E vai ser o Nick Cage Pessoal, vai ser o Nick Cage Se alguém me diz que não vai ser o Nick Cage vocês são cop colors. E nós 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 aqui somos MDK, somos shot callers. Ok? 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 Ok. Finalmente, main events. Kenny Omega, John Moxley, AEW World Championship, Exploding Barbed Wire Deathmatch. Sinceramente, acho uma, uma situação um bocadinho... Uh, seca. Acho que precisava de um bocadinho mais... Faltam aqui muitos mais adjetivos para isto ser um verdadeiro deathmatch à, à japonesa. Isto tinha de ter... C4, uh, uh, Timer, uh, uh, Electrified. Electrified, tipo, uh, sei lá... Man, eu, eu, há, há uma porra de um combate que aconteceu na FMW que a porra de tipo do, do gráfico são três linhas e as letras estão tipo squished. Tipo... Ah, eu, ah, tipo, os nomes de combate deathmatch no Japão são fascinantes, eu aconselho que vocês pesquisem, fascinantes mas já, yeah, Exploding Barbed Wire Deathmatch, para um público lá ah, está, não japonês parece ser uma coisa tipo é grande Man, para os japoneses isto é tipo opener, mas pronto uh, mas isto está a ser um combate do caraças e é obviamente o main draw o que é um show, de modo geral Porra temos um ladder match, temos um... Um tag title match. Temos... temos aqui singles interessantes. Temos uma porra de uma street fight com uma porra de uma lenda como o Sting. Um... Temos surpresas. Pá. Revolution parece ter tudo para entregar. Só se eles fizerem mesmo muita merda é que isto não funciona. Por isso, dentro deste card. Antes de começarmos a falar de resultados e afins. Porque temos domingo para isso. O que é que vos pica mais? Uh...
2: António. Não querendo soar uh, sadista, mas. Opá, eu quero ver pessoas arrebentar num minivan. Tipo, ah uh, eu, 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 eu sei que, tipo, ah eu, eu, eu sou daquelas pessoas que. Opá, o sangue num combate só deve, tipo, acrescenta, acrescenta mesmo à história, mas. Sangue só por sangue, à la Rick Flair. Opá, eu sou contra. Agora. Tu quando tens um Main Event em que é literalmente tipo um Explode Barbed Wire Deathmatch Completamente tipo, especialmente porque este tipo de combates era da era FMW Na altura Acho o que era FMW, não era? Uhum. Eu sei que era dessa, dessas dessas companhias dos anos 90 Em que eles basicamente comiam daquilo aos pontapés E opa, tinhas o Onita, tinhas o Terry Funk, tinhas o Mick Foley a fazer esse tipo de combates marados Opa, 2021 2021 vamos ter um combate destes e conhecendo bem as pessoas que são que são o John Moxley e o Kenny Omega aliás, se vocês querem ver um cheirinho do que é que possivelmente vai ser o Barbaro Deathmatch re revejam o combate há dois anos atrás o Lights Out uh, Unsanctioned Match entre o Kenny Omega e o John Moxley em que, tipo, literalmente aquilo foi um combate tão controverso que a devo teve de que pagar multa pelo combate tipo, portanto este aqui já, vai <risos> este aqui já é mesmo tipo Vai, vai ser lindo, vai ser lindo de se E no fundo vai servir para, pá, para estipular finalmente que o Kenny é mesmo o melhor wrestler do mundo, independentemente de onde o coloques. E não esquecer que o Kenny Omega já teve um combate contra uma criança e contra uma boneca insufável. Uh,
0: o Fanders tem que iria é interessante encontrou aqui. No Rope, Time Bomb Exploding, Double Glass, Tables Light Tubes, Barbed Wire Deathmatch. Ah, isto está é uma porra de uma mouthful. Mas esqueceste de uma. É que eu sei que há um combate que tem ainda por cima, de, para além de ter tipo essa mouthful, tem a cena de o um perdedor tem de lutar contra uma porra de um jacaré. Essa merda é fascinante. A, a sério. Essa merda está no YouTube e eu recomendo vivamente que vocês procurem. Que é uma porra de um comático que perdeu tem que depois de lutar com um jacaré. E depois eles no fim, tipo, no fim, tapam tipo o ring o máximo possível e metem-no para lá uma porra de um jacaré bebê. E foi tipo o dude de tentar tipo, fazer alguma coisa com o jacaré, só que era tipo literalmente um, uma porra de um jacaré deste tamanho. Fogo. Opa! Oh, adoro, adoro. Marco.
1: Ainda há um bocado eu queria que tu tivesse passado a mim porque tu perguntaste o que é que mais vos pica e eu ia dizer tipo o Berbado <risos> pai. Uh, tá, yeah, o main event, o main event uh, vai ser qualquer. Isto pode correr muito bem, ou pode correr muito mal. Eu acho que isto não, isto, não há forma disto ser não. Isto vai ser boi bom boa, vai ser tipo boi de mal e um, eu acho que vai ser boi bom boa. <risos> Pois, o tag match entre os Bucks e os Inner Circle também é capaz de ser qualquer coisa. Temos ali o, o MJF. Pá, a história do MJF com o Jericho está cada vez melhor. Cheira-me que o Sammy Guevara pode ter influência aqui. Não. Não sei. Hum. Um, de resto, yeah, ah, imagina. Eu acho que, o, o, que os PP, o que os PPVs da EW têm cena fixe, que é que todos os combates aqui têm minimamente construção ou oh, se não têm construção, tem uma mínima justificação para existirem. Se não sentes nenhum combate neste card, está aqui simplesmente por estar. Até o, o Miro e o Keep contra os best friends, que eu pessoalmente gosto da storyline. <risos> eu, eu, eu gostei do casamento, ok, não me prendam. Um, pá, lá está, to, todos aqui têm, têm razão de ser, por isso, mesmo que os, com a qualidade dos combates falhem, porque há yeah, combates sem público, ou com público reduzido, toda a gente sabe como é que é. Mas, pelo menos, vamos a, vão avançar storylines, vão acontecer coisas interessantes. Podes ter sempre uma ou duas surpresas, que é sempre a coisa de contar nos PPVs da AEW, por isso, já, yeah, vai ser um PPV interessante, de certeza.
0: E, relembrando, que nós gastaremos estaremos domingo para falar sobre todos os combates a detalhe no pre, pre show antes do Revolution. E lá está, daqui até lá, ainda muita coisa Uh, vai acontecer, porque ainda temos de determinar quem é que vai afetar a Ikaru uh, ainda temos... Oh, está, mal está a ser anunciada para a Tag Team Battle Royale uh, temos ainda de determinar spots na, na, no Leather Match muita coisa ainda pode acontecer daqui até domingo mas bem, em termos de tópicos estamos falados no entanto ainda houve muita coisa que aconteceu esta semana que convém falar, nomeadamente na New Japan Tivemos um desenvolvimento que pá, vamos dizer, já estava. Já era um bocadinho à altura de acontecer. Por isso, acho que não, 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 eu não percebi exatamente quando é que se torna oficial. Mas a primeira defesa do IWGP, do novo IWGP World Heavyweight Championship, vai acontecer dia 4 de Abril, em que o Ibushi, que vai ser reconhecido como o primeiro campeão, vai defender este novo, novo título contra o vencedor da New Japan Cup. Isto quer dizer que, sim, a unificação vai para a frente. A IDLGP Heavyweight Championship e Intercontinental Championship vão ser unificados. Agora, ainda há mais uma defesa dos dois títulos, entretanto, porque vamos ter o show de aniversário da New Japan, e o uh, Ibushi concordou em defender contra o novo, também, Junior Heavyweight Champion, é o desesperado. Por isso. Pá, a partir do momento em que eles fazem. em que eles juntam estes dois títulos na mesma pessoa. Eu acho que o mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Por isso, acho que faz todo sentido termos um IWGP World Heavyweight Championship. Mas, obviamente, que entendo, a parte do, dos fãs sentirem que. Lá está, lega, so, são dois legados, mas obviamente mais importante o, o, do, o do Heavyweight Championship, que acabam por uh, ser um bocadinho não apagados, mas deixados de lado uh, e atenção o Intercontinental Championship que se tornou um dos títulos mais importantes da própria empresa, tanto que foi main event de um Wrestle Kingdom um, também tem um, um legado notório e gajos como Nakamura como, uh, como Naito fizeram aquele título significar o que ele significa hoje uh, mas pá, quando a decisão vem para a frente fazer isto Prontos, seja. Uh, acho que era o que tinha de acontecer. Uh, Marco, começo por ti. O que é que tu achas dessa decisão pela parte do Japão? Opa! Era tal coisa. Ou, ou, ou separavam os títulos, ou,
1: ou davam o título intercontinental a alguém, e eu achava que isso ia acontecer nesta defesa contra o Naito. Ou pá, tiravas os títulos, tipo. unificavas. Porque não, não, já, não já não fazia sentido a pessoa estar a defender os dois títulos ao mesmo tempo, no mesmo combate ou ter que defender os títulos tipo um dia aqui, outro dia ali tinha, tinha que acontecer alguma coisa um, Fico um bocado triste porque o Intercontinental Championship foi o título que me fez ver uh, New Japan uh, foi tipo no Wrestle Kingdom 9 no Ibushi Nakamura pelo Intercontinental Championship que eu comecei a ver New Japan por isso fico um bocado tipo eh, ok mas pá, é o que é. Já, já percebia que, hum, que íamos para aqui. Não sei, porque imagina, eu vejo o West title como um título que vai ser para a brand dos do, do Estados Unidos, da New Japan. E, ou seja, o Never Open Weight vai ter que subir a nível de card e vai ficar ali ser um título para o mid card que era, que era o que o, o Never acabava por fazer. Por isso, sinto que a New Japan necessitava de outro título single que era o Intercontinental fazia, vai ser uma situação complicada, porque a New Japan tem um roster muito, muito vasto um, ou movem pessoal para os Estados Unidos e fazem tipo daquela brand uma cena real ou então não sei como é que vão manejar essa situação porque vai haver web pessoal uh, que não tem destaque que necessita destaque mas de resto, já, yeah, e não rolem o desperado fora o homem pode ganhar e pode ser o primeiro quadruplo campeão
0: da história da New Japan, ok? Prontos. Man, imagina isso. Tipo, IWGP Heavyweight, Intercontinental, IWGP Junior, IW, IWGP Junior Tag. El Desperado. É o El É o verdadeiro sucessor do Minoru Suzuki. Como do Suzuki Gun. Eu só, eu só me consigo lembrar daquela foto de um, de um show na, da New Japan no, no Reino Unido e a, a merch table do, do Eldersperado well ele está lá tipo sozinho tipo em alta Virgil moment tipo sozinho tipo ninguém quer falar com ele tipo mano é este gajo é este gajo que vai ser o nosso Contrable Champion do you stan? I stan I stan
1: e <risos> é, é, já agora alguém tipo temos que arranjar ou, ou a New Japan tem que começar a fazer uma lei para tipo Deixarem de rasgar máscaras ao homem Ou o homem tem que apanhar, ter um patrocínio de máscaras Porque isto agora Todos os combates que ele tem Tipo é máscara rasgada Não estou a perceber
0: Calmem agora... Subtilmente estou a começar a desmascará-lo Tipo <risos> Pouco a pouco O gajo chega lá Mas o gajo tem uma boa, tem uma boa cara puto, Tipo tipo Ele cara de mauzão O gajo é fixe Mauzão Mauzão uh, António
2: Apá Deixou-me um bocado triste esta unificação, esta porque se formos a ver bem, o Intercontinental Championship estava a tornar-se basicamente aquilo que era a mesma coisa na WWE, que era o Workhorse Championship. E há, yeah, tipo, não tem o mesmo legado com o título Intercontinental da WWE, mas se formos a ver bem o pessoal que andava com aquele título, era Nakamura, era o Naito, o Ibushi, pá, também tiveste o Will Osprey, mas isso vale o que vale. E até mesmo na altura em que o... Uh... Não, o Osprey não, peço desculpa. Estava a confundir com o Neurovamente. Pois, eu estou erogado. Uh, se fomos a ver bem, tipo... Estu... E até mesmo tipo, o pessoal que também só andou com o título uma vez. Tipo, o MVP, La Sombra. Tipo, mesmo assim, ó é pessoal com o nome, estás a ver? Tipo, era um título que... Que estava assim... Estava a ganhar o seu respeito. E quando, quando tivemos o combate do Naito... Contra o Ibushi, pelo título intercontinental em específico eu pensei, ah yeah, eles vão separar os títulos. E o quão poético era se realmente o Naito... Lá está, porque o gajo que uniu os títulos era agora, agora o gajo que quer separar os títulos. E o quão poético era se realmente ele tivesse ganho o combate e andava com o título intercontinental a, a campeão outra vez. E lá, lá está, a, a, no Japão Japan depois tinha que investir outra vez dinheiro num novo título continental Porque, conhecendo o Naito, aquilo era saco de pancada. Uh, era mesmo, ei, aquilo doía mesmo para caralho, ver o Naito nos shows da Ring of Honor, pegava no, no título vum. ah, estou-me a cagar para isto, Aqui, magoava mesmo.
0: Mas sabes que a é a minha cena o Naito podia tratar o título dessa forma, mas com uma só dela de título o Tama Tonga destruiu mais o Ring of Honor Tag Team Titles do que o Naito, uma vez destruiu esse, o título intercontinental mas não foi fisicamente é que eu ainda me lembro, de, foi um, tipo uma cena pós-match, já, já nem sei se foi de Madison Square Garden. Se calhar foi. foi
1: só por causa da cena do Enzo e do Cassie.
0: Yeah. Mas, man, tipo, tu, tu, o, é, o início do, desse clipe é literalmente o Tama a entrar. Aliás, tu, tu vês o título primeiro a voar, tipo, vum, a, a e contra a parede tipo e o gajo a dizer: tipo, o gajo não quer saber desta merda. tipo é, Isso faz muito pior a um título do que qualquer dano físico possa fazer. Puta que pariu. É, man. Só de relembrar que o Nakamura e o Tanahashi
1: uh, foram main event de um dos Wrestle Kingdoms uh, pelo título intercontinental no Wrestle Kingdom em que o Naito perdeu a votação popular e acabou por ir para semi-main event. E foi isso que nos deu toda a história do, do Elling governar o Naito que depois, mesmo por essa razão é, porque é que ele tratava o, o Intercontinental Championship da forma que tratava long term booking yeah.
0: por isso. Um, e depois
2: passou a adorar o título uh,
0: love hate. Um, agora estou-me aqui a lembrar de uma coisa por falar na, na New Japan Cup que lá está o, o Ibushi vai uh, defender o, o novo ele vai ser considerado o primeiro campeão uh, o primeiro IWGP World Heavyweight Championship um, vai ser no dia 4 de Abril vai ser contra o vencedor da New, New Japan Cup nos Estados Unidos Uh, também vai haver New Japan Cup, vai ser New Japan Cup USA, mais uma vez, e eles estão a começar agora a anunciar qualifying matches. Hum, será que podia ser possível um gajo ter lá, malta do Impact, malta da AEW, estou só a dizer, era uma coisa gira. Estamos em parceria... O Kenta foi lá... O Moxley foi lá... Man... Estou só a dizer... Não estou a dizer que isso vai acontecer... Mas gostava de ver... Posso só dizer
1: que esse combate entre o Moxley e o Kenta... Foi um letdown do caralho... Não tinhas público... Ah, é pá, está bem... Mas tipo tanto, tanto, tantos meses a segurar aquela merda... Tudo bem... Restri, restrição, restrições de voos para, para o Japão... Restrição de público no, na, na América... Mas mano, já vi combates públicos 10 vezes melhores que aquele combate. O combate não foi mau. O combate não foi mau. Foi um combate. Insistiu. Tu 10 minutos antes tiveste um combate do Renarita contra o, contra o Kris muito melhor do que aquele combate. Opa, oh, foi Gandalet Foda-se. Hum.
0: É, 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 a cena é tipo. Foi muito tempo à espera do combate. Foi muito hype e não foi voluntariamente pela, pela, pela empresa o hype que foi dado a este combate não foi, não foi voluntário, foi tipo man, ou, ou, ou ficamos calados ou dizemos alguma coisa e ao dizerem alguma coisa ao longo do tempo tipo foram tipo este, este combate, este combate, este combate foi. passaste meses já ouvir falar deste combate e depois tipo a entrega foi o que eles poderiam fazer na altura para o que ainda é o primeiro combate entre eles, isto é o primeiro hum, Epá, e pronto, ficar-se desiludido. Mas se calhar agora no segundo já não vai ficar tão desiludido. Se calhar vai ser melhor. Epá,
2: eu, eu fiquei foi, nesta situação com pena do Kenta porque ele sozinho é que estava a fazer a build inteira para o combate. Tipo, ele é que estava a defender a mala como se fosse o título no Japão. Yeah. Tipo, ele, ele sozinho é que fez a build. Nem é o facto de ele ter perdido, mas realmente o combate ter sido. ter sido só. Pá, um combate. Não foi, não foi bom, não foi mal, foi um combate, simplesmente. Estava à espera de muito mais. Do combate,
0: Pá, uh... novas oportunidades virão para eles fazerem uma, uma coisinha melhor. Tenho a certeza. Este, este não vai ser o último combate entre eles, quase certeza. Um... Estão aqui a lembrar uh... qual foi a outra coisa que a gente tinha falado antes tipo, ao ar de outras notícias. Então,
1: a grande Chelsea Green tem renovado o contrato.
0: <risos> <risos> yeah, yeah. Yeah, yeah. Man, yeah, uh, Como eu ia falar na, na situação do, do Cass que fez o seu regresso Ao wrestling agora este fim de semana Puta que pariu Com todas as letras O Dude parece mil vezes melhor Desde a última vez que um gajo viu Jesus Que bicho do caraças um, O Dude Que lá está B -Cass, Cass XL não é? E o Enzo Sem o E Uh, men Não me importava nada começar a ver este gajo a aparecer em... Tipo eles, eles, eles bem que tentaram Tentaram Uma palavra generosa uh, com, a, com aquela cena na, Em Madison Square Garden Fazer alguma coisa para o Ring Eles bem que tentaram um... There was an attempt um, Mas eu, eu não me importava nada De os vir a aparecer no Impact E no, no, não seria a pior coisa do mundo Não seria a pior coisa do mundo Eles uh, uh, tipo, darem um olá Na AEW na Pá os dudes passaram por uma, por uma situação complicada ambos uh, a, nível, a nível pessoal. Coisas não foram lidadas da melhor forma em, 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 em ambos os lados. Pá, o Enzo, já, yeah, eu não quero ver um combate de 20 minutos do Enzo. Não. Mas tag matches com uma, uma, com uma dupla que um gajo já sabe que funciona. Porque nós vimos durante anos a, a esta dupla a funcionar. Mas é, 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 tipo, é como tudo: tu tens este act, tu usas este act da forma que ele é suposto de ser utilizado. Tu não metes uh, o leão a fazer o trabalho dos, trape dos trapezistas, meu. Tu tens de usar uh, aquele acto a fazer a coisa certa. Por isso, se tu sabes bocar bem este, esta equipa, tu consegues fazer dinheiro com eles. É saber o que bem esta equipa e saber o que é que esta equipa faz e, acima de tudo, o que é que esta equipa não faz. Por isso, pá, eu não me importava a ver estes gajos de volta uh, em empresas maiores. O que é que vocês dizem? Uh, Marco
1: Pá, uh, tenho algumas reservas em vê-los na IW. Não tanto por aquilo que eles podem ou não integrar, mas sim mais pelas críticas de mais uns ex-WWE. Tipo, ainda por cima quando não se sinto que venham adicionar grande coisa ao roster. Não importa nada vê-los tipo, no Impact. Sendo que o Impact é aquele lugar em... para qual tu mandas tudo. Tipo... Uh... Vai para o Impact, vá. Não, não cheira bem, vai para o Impact. Uh, mas eu acho que até podia dar-lhes alguma coisa, sendo que são pessoas com nome. Acho fãs de wrestling atuais acho que minimamente quase todos sabem quem é o Big Cass e o Enzo e lá está, eles entregam bastante bem naquele lugar muito específico e muito limitado em que eles integram uh, entregam, por isso já yeah, é, é de se fazer alguma coisa com eles, acho que os números merecem
0: já agora, antes, antes que tipo, comece a aparecer nos search sheets, João Basílio acha que Enzo e Cass devem ir para a EW porque é uma coisa que acontece um, Dark Tag Match no Dark Tratá-los como se fossem uma, qualquer outra equipa das Indies. É a cena. Tipo, se eles se eles portam bem, força, vamos continuar a apocá-los. Se não, não estou a dizer para lhes darem já um contrato. tipo É a cena. Aí sim, numa situação como esta, por muito, apesar que possa haver para eles, se eles são contratados assim do nada, isso sim é que é uma contratação ex-WWE à la TNA. Isso sim. Isso aí eu não, não, não aprovo nem apoio a uh, outra coisa é antes de passar para o António o evento em que eles apareceram foi uma cena que foi gravada para o Impact Plus por isso a ligação já lá está por isso muito facilmente a ponta acontece para o, o Impact acho que aquilo foi é, foi para a empresa do Gallows uh, foi a, a Lariato Pro Wrestling Guild por isso é a empresa do Gallows foi o Gallows que colocou o homem por isso ou está, e acho que ele até, até agradeceu na, pois no, no Twitter ou no Instagram a oportunidade ao Galos, propriamente, por isso. Um, António.
2: Opa, eu só tenho uma cena a dizer. Graças a Deus que o DDP Yoga existe. Porque a quantidade de pessoal que salvou, fogo, meu. Como é que é possível? Tipo, o DDP tipo, pode não ter tido o sucesso que mereceu na WWE. Mas o legado que ele deixa no wrestling, tanto no ringue como fora, a salvar este pessoal, é, é ridículo. estou feliz pelo, 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 pelo Cass. Uh, lá está, ele na WWE, infelizmente, pronto, tanto problemas pessoais como problemas um bocado também do lado do Enzo. Opa, acabou por levar um bocado por tabela. E... Eu, eu, eu consigo vê-lo, pelo menos no Impact, a fazer um, uns biscates. Agora... Lá está. Então, eu, eu prefiro mais que dê uma oportunidade ao caso do que o Enzo, porque lá está. Para mim, o, o Enzo, infelizmente, é um piece of shit. Tipo, mesmo com problemas pessoais, ele ainda tem aquela... Ele, tipo, ele, ele, ele vive demasiado a personagem. É, é uma coisa que eu tenho muito contra o Enzo. Porque, aliás, se vocês forem à net e... Nem precisam de pesquisar. O, o YouTube já vos recomenda isso, que é a mítica chute do Simon Gods ao, ao Enzo Amore. Caraca. Que até o YouTube já vos recomenda. Tipo, eu por um lado acredito na, na palavra do Simon Gotts, por outro acho que ele exagerou um bocado. Mas acredito realmente que o Enzo seja assim um bocado otário, vamos dizer assim. E, Epá, eu não tenho muita confiança no Enzo colocar os pés no ring. Sinceramente, eu preferia mais o Enzo neste momento como manager do que, do que wrestler. Lá está, ele faz bem o papel dele, Tem que ele vai na boca para o cast mas fazer o hot tag, mas. Eu prefiro mais o Enzo é neste momento como o manager e seria melhor o uso dos talentos dele. Mas está. tipo, ser manager do, do cast, Tipo, seria uma boa ideia. Para os dois,
0: obrigado, António, por meter teres fodido. Os recomendados do YouTube, <risos> essencialmente, uh, mano. Atenção, um gajo gosta, é um bocado mime por causa do algoritmo do, do YouTube. Mas o, o facto é que é tipo. É um, é um clipe de 10 minutos, tipo, absolutamente entertaining. Do Simon Gotch ali a cascar e bem em cima do, do Enzo. Uh, tipo, se chamar-lhe, tipo... Tipo, caso, tipo, era um bom big man e o caralho. O Enzo era uma fucking abortion. Tipo, Jesus. Uh, ah, e já agora, porque eu, só porque eu acho este talho tipo, para mim, eu acho este talho simplesmente saboroso. A empresa que, em que eles apareceram realmente foi a uh, Lariato Pro Wrestling Guild. E é a empresa do Lucas Ellis. Vocês querem adivinhar que título é que eles se inspiraram. Eu estou a fazer aspas para o pessoal do Spotify. Inspiraram para fazer os tag belts desta empresa? Inspiraram? Por favor, pesquisem uh, Lariato Pro Wrestling Guild Tag Team Championships e riam-se. Porque são literalmente cópias do IWGP Tag Team Championship. Só que em vez de dizer IWGP, diz LWGP, porque é Lariato Pro Guild. O Galos é aquele carne a outro nível. O Galos é o tipo de carne que, se ele apanhasse nas mãos de um belt com uma sigla e tivesse de começar uma empresa, ele usava aquela sigla, porque o belt já tem a sigla e não vai, fazer, não vai mandar fazer outro Gênio! Estuda um gênio. Entre isso e ter a, a trademark do termo Bees, que é uma coisa que ele usa bastante para se referir ao Bullet Club, mas, tecnicamente, é uma cena diferente. Look at man. Carney, que até, até, até o Axel devia aprender com ele, caralho. Foda-se.
1: Os títulos são iguais. São iguais. <risos> são iguais? Eu mandei para o chat uh, do, da nossa conversa. É, vai, caralho.
0: Tão bom. Ah então para lá que uh, foda-se eu, eu vou mostrar isso. Se mandaste lá para o chat eu vou, eu vou, eu vou buscar isso para mostrar na stream. Mano, pessoal do Spotify, uh, Google is your friend. Uh, porque é, é muito saboroso. Uh, porra. Um, é, um, é com um gajo tipo, ah, iguais, tipo, a copiar. Não mano, são, são literalmente iguais. Eu vou pôr isto na cara. Uh. Mas, atenção, tipo, não, não, não seria a primeira vez e não será a última em que uma empresa independente copia literalmente títulos de uma empresa maior para fazer os seus próprios títulos só que eles geralmente são um bocadinho mais discretos Isso uh... é em Portugal tiveste o, o, o título da APDU durante uma altura foi uma réplica do Intercontinental Championship com uma strepa azul se vocês forem ao, ao, ao YouTube e procurarem a APW, uh, acho que é, o evento é o Poder ou Glória, uh, vejam uh, o título que acho que é o ArtGore que está a assegurar. Aquilo é uma réplica do, do, do Intercontinental Championship com uma strepa azul que, em certa altura, esteve à venda no OLX. Por isso. E eu acho que pertencia à ao, ao coisa, ao Tony. Uh, pessoal, vejam aí. Isto é, é, mas, é muito mas, saboroso. Mas dizia a PW sequer ou estava. Ali oh, tinha um autoclante, tinha um autoclante.
2: É, eu lembro-me, meu. Eu vi, eu na altura enquanto estava a pesquisar para wrestling, eu sabia, tipo, tive conhecimento de 15 o wrestling em Portugal e vi os vídeos antigos e vi isso e eu fiquei tipo, what the fuck, isto é um o tipo título de cantor continental, meu. Man, uh, <risos>
0: para quem não sabe, vocês acham, ah, tipo, oh, tipo usar uma réplica, man, isso, isso é normal, é. Agora venha à empresa de wrestling que, que possa dizer que o seu primeiro título foi um pedaço... De, que, não sei se foi o primeiro, mas que uma, durante um período o seu título foi um pedaço de um esquentador. Agora estás a pensar como a pw Pois é. Não, aliás, não só um pedaço de esquentador, foi um pedaço de esquentador do Ultra. Isso. E, no ultra, e, e o ultra. ultra, caralho. E o Ultra,
1: E o Ultra, By the way, uh, se o Ramon quiser ser colecionador de cenas do, do L de wrestling português no LX, já
0: está aí mais um item. <risos> pois. Man, eu, eu lembro mesmo tipo, de procurar, tipo... Há uns, há uns bons anos e tipo ver a listagem ainda desse Intercontinental Championship à venda. Só que, interessante pronto, foi foi vendido. Mas está aí. É, e, pelo que sei, era uma réplica, tipo... Legit, uma réplica. Mas, já. Yeah. Uh...
2: Tu agora quiseste-me lembrar, foi Isto se calhar deve estar no YouTube do Wrestling Observer Porque eles têm o programa do Brian e do Vini Em que eles veem os shows da WCW na altura Os antigos E foi um episódio em que apareceu O Insane cloud posse com o Vampiro E o Vampiro era o Juggalo Championship Wrestling Champion E ele mostra o título E o Brian Alvarez só se vira That's the fucking Winged Deagle belt ah com uma strap vermelha e, aquilo é ali. <risos> e o Brian Alvarez só se vira e diz olha, eu, eu estava reformado como wrestler mas eu quero que, o, que a JCW me buque de propósito só para eu ganhar esse título e para ter uma desculpa, para ter uma, cópia, para ter uma réplica do título.
0: <risos> um, man, a ECW vão, uh, vão procurar os ECW Tag Team Championships não sei quantas versões é que houve mas eu sei que pelo menos uma das versões era uma cópia do Intercontinental Championship da Dona Luí não é só a PW, caralho. Para vocês terem noção. Por isso... E já, para não dizer que depois já há também, tipo... Mano, eu podia passar horas a falar sobre belts. Há um tipo de título, que é o World Championship da High Spots. Que é tipo... Tu sabes que quando vês aquele título, que aquilo é uma Indie Realz. Porque é tipo um título com uma, uma plate assim meio circular e com, no plate principal tem tipo um círculo com um globo e depois já voltam em círculo também bandeiras de, de vários países. Se vocês virem um título remotamente parecido com, com esta descrição, corram a 7 pés do, do dispositivo móvel ou, ou suporte físico onde vocês estão a ver esse conteúdo wrestling, porque é mau, Ok? Porque quem compra esse tipo de belts é só índios-reles da merda. Um, e, e atenção, eu não estou a dizer que todas as índias têm de ter tipo belts custom-made e o carago. Man, é bué, fácil mandar vir uma coisa mais ou menos custom-made do Paquistão. Man, foi de onde eu mandei vir a minha réplica do IWGPF EWate Championship. E prometo-vos uma coisa. No dia em que o Torino de Portugal quiser o título dele de volta, o título da APWG há de ser este. Porque não há, não, há, não tipo, não sei, se, não sei se o Messi, sei lá, tipo, algum belt guardado mas há de ser este belt. Estou-me a cagar, vai ser. Ah,
1: caraca. Por exemplo, se tiveste a What Culture Pro Wrestling, que nos primeiros shows deles
0: o título era um pedaço de cartão. Sim. Aliás, esse também tem uma história engraçada. É que eles mandaram fazer um, o belt mesmo só que uh, o belt maker que, a quem eles mandaram pensavam que aquilo ia ser tipo uma cena, tipo, para os shows do YouTube e o caralho, então, tipo, fizeram uma réplica pequena. Ai, ah, eu lembro-me disso. O o primeiro primeiro...
1: Campe... Era yeah. tipo, era pequeno, acho que foi o Big Damon ou o Rampage
0: Brown que foi o primeiro campeão. E aqui, foi tipo... o Big Damon. Yeah. Então, tipo, Isto... é um belt pequeno num gajo enorme, pareceu ainda mais pequeno. Depois, mais tarde, eles depois fizeram uma, uma, uma versão ampliada. Uh, mas, tipo, já. Yeah.
2: Não, tu tens aí a melhor parte dessa história toda, que foi o, o Big Damon. Mas tá, Killian Dane tinha ganho o título. E depois, na altura, o título tinha passado para o Joseph Connors. E parecia, tipo, a diferença de tamanho do título é que notavas mesmo de caralho. Porque o Joseph Connors é um gajo pequenino e ele está com todo um pedaço de metal à volta do ombro. E foi uma coisa ridícula.
0: Man, era, era, não, não vou dizer que era exatamente o mesmo tamanho, mas tipo, imagine, tipo a AEW Women's World, World Championship. É mais ou menos isso. Era, era o que parecia, pelo menos, nas muras do Big Demon. Um, ai, ai, o, o, o título da Progress, que no início era uma porra de um... De um era um pau. Era um, era um pau com uma águia. E parecia uma merda... Tipo, parecia uma relíquia nazi. E... Os, os tech team, team chill deles é que eram lindos. Era muito raro. O, o é?
1: conceito era bom. O, o conceito de ter títulos originais e diferentes era muito bom, só que... Acho que alguém devia ter percebido que. Ah, não. não. Pelo menos o Steph,
0: não. não. É. Tiveste na, na FCW um título que era representado por uma medalha. Que é uma das. De... O 15 Minutes Title, yeah, O Jack é um Briscoe 15. 15.
1: Tu, tinha, tu tens combates muito bons do Steph
0: Rollins contra o Dean Ambrose uh, por esse título. Uhum. Aliás, acho que a, a Three Way do Shield na FCW é por esse título, pelo menos uma delas tenho ideia e a,
1: e a, acho que é a única que eles, que eles fizeram
0: yeah. por isso Mano, lá está. É, o, é o que eu digo, um gajo podia uh, passar aqui horas a falar de, de títulos, mas bem um... nerds de merda mesmo, somos uns nerds de merda mas pronto minha gente, nós vamos ficar por aqui, estamos em cima da nossa hora muito obrigado pela vossa presença a todos mais uma vez muito obrigado ao Daniel Moraes pelo donativo de 2€ a, a, a solidamente impedir o mundo de ver que eu há uma vez queria um OnlyFans um, como sempre, não se esqueçam de acompanhar todo o ótimo conteúdo que temos no canal uh, quarta-feira ao Espaço de Fontes em que ele vai fazer uma lista dos melhores combates do WP um, próximo sábado próximo é o, temos o smartphone de antevisão ao Revolution, domingo temos pre, -pre show uh, o Círculo Guardado Podcast pode estar a entrar numa, num pequeno hiato porque houve uh, problemas tecnológicos infelizmente, por isso não houve esta semana não sei se vai haver esta semana, mas pronto fiquem atentos às redes sociais da, do ciclo Quadrado Podcast para saberem quando é que eles regressam um, e cá claro, estaremos para a semana, claro para mais um Battle royale para falar de tudo o que acontecer no Revolution links estão tudo aqui em cima ou na descrição ou em smart.net, .com, uh, como sempre António, muito obrigado pela tua presença, jovem
2: Ah, estou cá sempre Sempre que é preciso discutir o wrestling, eu estou cá. Nem que seja para, para gozar com o Marco. E com as, com as gafas dele. Estou chato.
1: Uh, caraca. Em minha defesa, eu estava a tomar atenção à stream e não estava a olhar para o teclado, ok? Porque eu sou uma pessoa que olha sem escrever. Ah,
2: ok. Ah, pois.
1: ah pois. Não me olhem à altura. Não me olhem à altura. Uh, já agora, para, quem, para as thousands and millions and pessoas que estão a perguntar, se tudo correr bem, esta semana há amigos. Uh, vou ter trabalho! Uh. <risos> não é como a última vez e que eu disse que ia sair de ter amigos nessa semana e não saiu. Desta vez sai mesmo. Eu prometo, ok. Pronto, a última vez cenas aconteceram. Desta vez cenas não vão acontecer. O que é que vai acontecer? Vai ser ter amigos. Pau!
0: E, e esta é a última. Houve também uma vez na, na TNA em que o Devon era o Television Championship e disse uma semana que ia defender o título, começou a defender o título todas as semanas. E defendeu uma semana. Por falar, por falar nisso, esquecemos de nos falar de...
1: o Devon finalmente está a viver a gimmick. O Devon este fim de semana fez o seu primeiro casamento
0: enquanto reverendo. É verdade. Mas esta, esta malta é jovem, não se lembra do Devon como Reverend Devon. Caraca, nem, nem, nem pelo facto de ele ter tido o, o Batista como Deacon.
1: Exato, tipo, a primeira gimmick do Batista no, no main roster da WWE foi como segurança do, 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 do padre Devon Dudley.
0: Não, chama-lhe chama o que ele é. O que ele era, aliás. Porta-moedas. não porta -moedas. <risos> O Batista era o porta-moedas. Então ele, ele vinha com uma porra de uma mala, que era onde o pessoal punha as donations. Uh... Tenta arranjar um gajo para fazer isso, caraca. Uh, tipo, concorrentes <risos> e o caralho, tipo... E yeah, ele é um porta-moedas do Devon. Ah, pois. Ai, ah, caraca. Mas bem. Uh, minha gente, antes que a gente comece a descambar outra vez, muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até domingo para o próprio show e até para a semana. Fiquem bem. E o esquentador do Ultra, caraca.